0: 朋友您好，欢迎您继续收听由太阳为你朗读的长篇心理小说《女心理师》第六个来访者， 1 0 1个洋娃娃和我一道火化。总算下班了，赫顿回到小屋，百万福不知道哪里去了，刚换上拖鞋。预备伸直了腰身，把一直紧绷绷的后背像一条死狗似的放倒在床上。电话响了，文果说：“贺老师，有一件事要麻烦你。”声音里带着祈求。无论有什么事，都等明天上班以后再说吧。我累了，贺顿。果断地封了文国的口。可是他，他们就坐在候诊室里，一定让我给您打这个电话。有人想做咨询，你代表诊所，谢谢他们的信任。只是今天已经下班了，又没有预约，没法做咨询。约好了时间，欢迎他们改日再来。说了，我都说了，可是他们一定不肯走，一定要和心理师当面谈一谈。如果不走，就随他们便，一直待在候诊室好了。这么晚了，哪里能派出心理师接待他们？居然用这种威胁的方式，不能开这个头。赫顿不耐烦，最近他身体委顿。加之和百万福冲突骤起，今天又是多个棘手的案子纷至沓来，时已山穷水尽。他们不会一直待在候诊室的，已经买好了夜里回老家的火车票。那不就简单了？你把情况说明后，送他们离开就可，有何为难的？文果的声音。突然变小了。来咨询的人得了癌症，今天医生已宣布无法医治。这是他们临终前的最后请求，只有一个月了。家人现在要带他回乡下去。临上火车之前，他要求见心理医生。这是一个人最后的心愿。不用多说，赫顿已明白。他说：“好吧，你叫他们等等我。”都下班了，没法再安排别的心理世界谈，只有亲自出马。赫顿起身做的第一件事，是用冷水洗脸，让别的来访者的故事都被泡沫淹没之后冲走，然后。穿上自定义的工作服，在额头抹了一把风油精，浑身散发着樟脑的气味，出了门。尽管赫顿已经做了充分的思想准备，候诊室内的热闹情形还是出乎意料。共有七八个人或站或坐的等候着他，好像赢家。一位风度优雅的老太太，戴着宽严的呢帽，有一点像伊丽莎白女王，显得风姿绰约。看到赫顿进来，第一个站起身说：“您就是心理师吧？”“是的，我就是。”老太太苛刻地打量着他，问：“我叫乔玉华，你看起来很年轻嘛？”赫顿明白，老人家的潜台词是：“你行吗？”回答说：“心理学这门科学本身也很年轻。”他的潜台词是：“年纪大的人以前也没有机会掌握它。”这番潜台词的较量让老太太比较满意。她说：“你都已经下了班，还来为我们加班。”谢谢你了。事情是这样的，这位是我的老伴。三年以前，他患了癌症。一位头皮锃亮的老者应声站了起来。赫顿向他点点头，心想：三年了，一家人已经能够这样开诚布公地谈论癌症，应该说是很好的氛围了。这让将要进行的工作。有了坚固的支点，这几位是我们的儿子、女儿、媳妇和女婿。你可以想见，我们是一个非常和睦的家庭。发生了这样的事情，大家都很焦虑，但是焦虑不是法子，我们要面对。你说是不是呢？老太太考官似的看着赫顿，赫顿频频点头。心想，这位老太太退休之前不是部队的政委，就是局一级的党委书记，说的多么在理呀！有了这样的铺垫，老头就是驾鹤西行，心中的惦念也会放下很多。赫顿看了看表，说：“那咱们就开始吧。”老太太说：“好吧，那就开始吧。”早点完事，赶火车也从容些。说完，就随同赫顿进了心理室。您老还有什么要嘱咐的吗？赫顿对老太太说：“不是要开始了吗？”“对呀、啊，马上要开始了。”老太太略微思忖，扑哧笑了，摘下了宽檐花帽。一个锃亮的雪白头发，如同恐龙蛋壳，暴露在雪亮的灯光之下。赫顿瞠目结舌。由于常常有癌症病人来访，赫顿知道这种寸草不生的头颅是癌症化疗后的特征之一。姑娘，没想到吧？是我要见心理医生。是我被医生宣布不治，是我要死了。老太太好像对赫顿的误解觉得十分有趣，露出一口瓷白色的假牙，开心地笑着。可是，您不是说您老伴是癌症吗？赫顿无法掩饰愕然。对呀，我老伴。是在三年前得了癌症，但这并不意味着我就不得癌症了。癌症也不是一家只有一个指标。这三年来，我千方百计地服侍他，他现在恢复得很好。可我在几个月前也查出癌症，就没有他那样的好运气了。现在，更准确地说是昨天，医生。正式向我摊牌了，说我的癌细胞分化非常快，分裂极为猖狂，所有的化疗药物都毫无效力。他们推断我的生命只有一个月了，我就决定出院，坐今天晚上的火车回老家去，去看看我父母的坟地，把自己最后的事料理一下。他们问我还有什么要求。那意思就相当于你想吃什么就说话，有什么未了的心愿就一定得到满足。我说，我想见见心理医生，我们就到这里来了。您都下班了，又惊动了您，真是不好意思。不过，看在一个就要离世的老人的面子上，我想你一定是不会计较的。在这里，我谢谢您了。老太太说着，滑稽地敬了一个礼，瘦削的手指在白白的头发前忽闪着，触目惊心。赫顿被逗笑了，但紧接着涌出了眼泪。他不知道该对这个老人说些什么。这是一枚熟透了的果子，就要随风坠落，带有发酵之后的。逼近死亡的醉人香气，让你有一种头晕目眩的匍匐和敬畏。古语说：“人之将死，其言也善。”说的就是这种情形吧？面对这种被死亡授予的风趣与豁达，你还能说什么？你还敢说什么呢？赫顿语塞。只顾得用手背去抹泪，老人家把桌子上的纸巾抽出一张，说：“擦擦脸，我还有事要问你呢。你这样哭哭啼啼的，就没法帮助我了。”一句话提醒了赫顿。是的，此刻他是在工作中，他的职责需要他警醒和振作。他用纸巾把眼窝狠狠的。擦了擦，说：“谢谢你对我的信任。现在，你需要我做什么？”老太太压低声音说：“我需要你的帮助。我非常愿意帮助你，只是不知道你具体需要什么。关于我的老伴儿，我知道他现在正在遭受极大的打击。”自打他病了以后，他就特别的依赖我，变得像个小孩我成了他的精神支柱，成了他的主心骨和脊梁。他几乎以为我是钢铁战士，以为我无所不能、攻无不克、战无不胜。其实，我只是个小老太太。我以我所有的能量在支持他、鼓励他，帮他度过了一道又一道的难关。可现在我不行了，支持不了了，我要先走一步了。我怕他接受不了，已经和他谈过多次了，他现在基本上能接受这个事实了。我去了之后，他还会好好活着，而我的儿女们再相处一段，陪陪他们，不能让孩子们刚刚没了妈，马上又没了爹。我希望他能活得健康快乐，如果有可能，还可以找个老伴儿。不要以为这是对我的不忠，其实是我心中所想所盼。到了实在坚持不了的时候，也不必硬躺着，不行就安安然然地走吧。我在那边等着他。这些道理，掰开了揉碎了讲。老头也能接受的，所以他这方面，我基本上没什么可挂念的。老太太目光炯炯地讲着，赫顿除了俯首静听，找不到任何插言的余地。关于孩子们，我也都做了交代。我死了以后，他们一定会很难过。我们家的亲情关系很重，大家彼此都很黏糊，这样的氛围又好又不好。好的是温暖，不好的是，一旦有人离开，剩下的空隙太大，冷风嗖嗖，人会非常难过，厉害的还痛不欲生。但是，这不是我能帮助他们的范畴。只有靠他们自己的力量来扛了。我告诉他们，如果一个人实在扛不过去了，大家就聚在一起，痛哭一场，想想我的好处，说说自己的思念，然后就到饭馆去吃饭，去吃好的，变着花样吃，吃平常吃不到的东西。人的胃力量是很强大的，有的时候能战胜心。不要省钱，当然，他们都有钱，但这笔钱我已经预留出来了，到时候就用我的这笔钱来结账。省钱，每次团圆都是我给孩子们张罗着吃的东西，今后我没这个机会。没这个福气了，但是，我留下这笔吃饭的基金，吃饭的时候，就好比是我也在场了。当然，光吃饭不能解决根本的问题，眼泪也不能解决根本的问题，那就还有一个好帮手，就是时间，时间会帮助我的孩子们。走出哀伤。赫顿听得呆滞。这样聪慧如鬼魅一般的老妪，还需要什么心理医生？他几乎可以给所有的人当心理医生了。也许他只是需要有一个家人以外的人来倾诉吧。很多人在最亲近的人面前，反倒有很多的保留。倒是面对素昧平生的陌生人，更容易把内心的秘密袒露。赫顿这样想着，就说：“您说的这些都让我很感动，不知您还要告诉我些什么？”老人家明察秋毫地笑了起来，说：“小姑娘，你一定以为我还有深层的秘密隐藏在心窝里。”在临死之前，要找一个人把沉重的包袱抖落开，比如我有一个初恋的情人，或是心中暗恋已久的偶像。更耸人听闻一点，我干脆在哪里有个私生子，或者是哪个孩子其实不是我老头的，而是另外一个人的骨血。如果往更大的方面联想，也许我当过叛徒、汉奸什么的，历次运动都逃脱了。如今临死之前，良心发现，感觉自己对不起人民，对不起党。临死前要忏悔？不不不不不，完全没有这些，什么都没有，清清白白，光明磊落。我对这个世界没有那么多留恋的东西，该我享有的我都享有了，我已感恩不尽。现在该我放手了。我会遵守规矩，乖乖地放手。有关的事项，我也都把意思和家人交代了。项链给女儿，戒指给儿媳，甚至连居民小组的那点活动经费，我也把账都理清了。小葱拌豆腐，清清爽爽。我没有憾事，我无牵无挂，现在是无事。一身轻了。此刻，赫顿被这个精灵一般的老太太彻底征服，并搞糊涂了。老人家始终掌握着谈话的舵轮，他知道所有的一切，引导着潮流，让听众入瓮。赫顿只有以不变应万变了，这个不变。就是继续扶手贴耳听下去。如果老人需要这样一直讲下去，一直讲到死，他也会洗耳恭听。有句古话叫“死者为大”，将要死的人也为大。终于，老太太运筹帷幄地讲完了，告一段落。他眨眨有点酸的眼睛说。你现在知道我要找你谈什么吗？赫顿老老实实地说：“不知道。”你马上就要知道了。谢谢你的信任。